0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je Nehemia hoofdstuk 1 en 2 en uit Matthäus 9 vers 1 tot 17 uit de basisbijbel. Wat is dit voor boek? Het Bijbelboek Nehemia speelt zich af in 445 voor het jaar 0. Het boek is genoemd naar de hoofdpersoon Nehemia, die ervoor zorgt dat de muren van Jeruzalem herbouwd worden. Nehemia bidt voor zijn volk. Dit is het verhaal van Nehemia, de zoon van Hagalia. Mijn verhaal begint in de maand Kisle, toen Arthasasta twintig jaar koning van Persie was. Ik werkte voor de koning in de burcht Susan. Hanani, een van mijn broers, kwam uit Juda met een aantal Judeërs naar me toe. Ik vroeg hen hoe het ging met de mensen die in Juda waren achtergebleven toen alle anderen gevangen waren meegenomen naar Babel. Ook vroeg ik hen hoe het met Jeruzalem was. Ze antwoorden, de mensen die in Juda zijn overgebleven zijn er ellendig aan toe en worden door iedereen belachelijk gemaakt. Ook Jeruzalem is er slecht aan toe. De muur is afgebroken en de poortdeuren zijn verbrand. Toen ik dat hoorde, ging ik bedroefd op de grond zitten en huilde. Dagenlang was ik die bedroefd. Ik at niets en bad tot de God van de hemel. Ik zei, Heer, God van de hemel, grote en machtige God, u houdt zich aan uw verbond met de mensen die van u houden en die u gehoorzamen. U houdt van hen. Luister daarom alstublieft naar mijn gebed. Dag en nacht bid ik voor uw dienaren, de Israëlieten. Ik geef toe dat ik en mijn volk heel erg verkeerd tegen u hebben gedaan. We zijn heel erg schuldig, want we hebben ons niet gehouden aan de wetten en leefregels die u ons door uw dienaar Mozes heeft gegeven. U heeft gezegd, als jullie niet naar mij luisteren, zal ik jullie verspreiden over de andere volken. Maar als jullie weer bij mij terugkomen en als jullie mijn wetten weer gehoorzamen, dan zal ik jullie weer terugbrengen naar de plaats die ik heb uitgekozen om te wonen. Al woonden jullie aan het andere eind van de aarde, ik zal jullie terugbrengen. Heer, ze zijn immers uw dienaren. Ze zijn uw volk dat u op een machtige manier heeft bevrijd uit Egypte. Heer, luister alstublieft naar mijn gebed en naar de gebeden van de mensen die nog wel ontzag voor u hebben. Doe alstublieft wat ik u vraag. Wilt u ervoor zorgen dat de koning naar mij wil luisteren en wil doen wat ik van hem vraag? Ik was namelijk de wijnschenker van koning Arthesasta. Hoofdstuk 2 Nehemia gaat naar Jeruzalem. In de mand Nisan, toen Arthasasta twintig jaar koning was... ...schonk ik zoals gewoonlijk de wijn in voor de koning. Ik gaf hem de beker aan. Nu had de koning mij nog nooit eerder bedroefd gezien. Daarom zei de koning tegen mij, wat kijk je somber, wat is er? Je bent niet ziek, dus je bent zeker bedroefd. Ik schrok erg en zei tegen de koning... Mijn heer de koning, leef in eeuwigheid... Ik kan niet anders, want de stad waar mijn voorvaders begraven liggen, ligt in puin en de stadspoorten zijn verbrand. De koning vroeg, kan ik iets voor je doen? Ik bad tot de God van de hemel en zei toen tegen de koning, zou u mij alstublieft naar Juda willen laten gaan, naar de stad waar mijn voorvaders begraven liggen? Ik zou die stad graag willen herbouwen. De koning zei tegen mij, terwijl zijn vrouw naast hem zat, hoe lang zal die reis duren? Wanneer denk je terug te komen? Ik zei hem hoe lang ik wilde wegblijven. Toen gaf hij mij toestemming om naar Juda te gaan, en ik vroeg de koning, wilt u mij alsjeblieft, brieven meegeven voor de bestuurders van de provincie ten zuiden van de rivier, dat ze me toestemming geven om door hun gebied te trekken, totdat ik in Juda kom? En wilt u mij ook een brief geven voor Asaf, de opzichter van het Bos van de Koning? dat hij mij hout geeft voor de poortdeuren van de tempel, voor het dak, voor de muur van de stad en voor het huis waar ik zo lang zal wonen. En de koning gaf mij deze brieven omdat mijn God met mij was. Ik kwam bij de bestuurders van het gebied ten zuiden van de rivier. Ik gaf hun de brieven van de koning. De koning had mij ook soldaten en ruiters meegegeven. Toen Sanballat uit bet Goron en zijn Ammonitische ambtenaar Tobia dat hoorden, waren zij er woedend over dat er iemand was gekomen om iets goeds te doen voor de Israëlieten. Nehemia in Jeruzalem. Zo kwam ik in Jeruzalem. Toen ik daar drie dagen was, ging ik s'nachts met een paar mannen op onderzoek uit. Ik had niemand verteld wat God mij op het hart had gelegd om voor Jeruzalem te doen. Ik nam maar één rijdier mee, namelijk de ezel waar ik op reed. Zo vertrok ik s'nachts door de dalpoort. Ik ging in de richting van de drakenbron en de aspoort. Ik onderzocht de muren van Jeruzalem die waren afgebroken en de poortdeuren die waren verbrand. Daarna ging ik verder naar de bronpoort en de koningsvijver. Daar kon het dier waar ik op reed niet verder. Daarom klom ik die nacht te voet door de beek naar boven en onderzocht de muur. Daarna ging ik door de dalpoort terug naar huis. De leiders wisten niet waar ik was geweest of wat ik had gedaan, want ik had nog tegen niemand van de judeërs, de priesters, de leiders en de ambtenaren iets gezegd. Maar toen ik terugkwam, zei ik tegen hen, Jullie zien hoe slecht onze toestand is. Jeruzalem is verwoest en de poortdeuren zijn verbrand. Ik wil graag met jullie de muren van Jeruzalem weer opbouwen. Dan zullen we niet langer door iedereen uitgelachen worden. Ik vertelde hun wat God voor mij had gedaan en wat de koning tegen mij gezegd had. Toen zeiden ze, we zullen de muren gaan herbouwen. Toen Sambalat, zijn ammonitische ambtenaar Tobia en de Arabier Gesem dat hoorden, lachten ze ons uit en zeiden: Wat zijn jullie aan het doen? <laughs> zijn jullie soms in opstand gekomen tegen de koning? Maar ik antwoordde: De God van de hemel zal ervoor zorgen dat we slagen. Wij zijn Gods dienaren en zullen bouwen. Maar jullie horen hier niet thuis. Jullie hebben helemaal niets in Jeruzalem te zoeken. We lezen verder in Matthäus. Jezus geneest een verlamde man. Jezus stopte weer in de boot en voer terug. Hij kwam in zijn eigen stad. Daar brachten een paar mannen een verlamde man op een matras naar hem toe. Omdat Jezus hun geloof zag, zei hij, Houd moed mijn zoon. Ik vergeef je al je ongehoorzaamheid aan God. Sommige wetgeleerden zeiden bij zichzelf, Die man beledigt God. Jezus wist wat ze dachten. Daarom zei hij, waarom zijn jullie zo boos? Wel, het is gemakkelijker om te zeggen, ik vergeef je al je ongehoorzaamheid aan God of sta op en loop. Maar ik wil dat jullie weten dat de mensenzoon hier op aarde de macht heeft om de mensen te vergeven dat ze ongehoorzaam aan God zijn geweest. En hij zei tegen de vlamde man, daarom zeg ik je, sta op, pak je matras op. En ga naar huis. En de man stond op en ging naar huis. Toen de mensen dat zagen, waren ze vol ontzag voor God. En ze prezen God dat hij zulke macht aan de mensen had gegeven. Jezus roept Matthäus. Toen Jezus vandaar verder ging, zag hij iemand bij het kantoortje van de belastingontvanger zitten. Hij heette Matthäus. Jezus zei tegen hem, volg mij. De man stond op en volgde hem. Op een keer zat Jezus met zijn leerlingen bij Matthäus thuis te eten. Er waren ook heel veel belastingontvangers en andere slechte mensen uitgenodigd om mee te eten. De fariseers zagen dat en ze zeiden tegen de leerlingen, waarom eten jullie meestal met belastingontvangers en andere slechte mensen? Jezus hoorde het en zei tegen hen, gezonde mensen hebben geen dokter nodig maar zieke mensen wel. Ga weg en probeer te bedenken wat er in de boeken wordt bedoeld met Het gaat mij niet om jullie offers. Ik wil vriendelijkheid en goedheid bij jullie zien. Ik ben niet gekomen om goede mensen te roepen, maar om slechte mensen te zeggen dat ze moeten gaan leven zoals God het wil. Oude gewoonten en nieuwe dingen. Toen kwamen de leerlingen van Johannes naar hem toe. Ze vroegen, wij en de fariseers slaan op sommige dagen het eten over. Waarom doen uw leerlingen dat niet? Jezus zei tegen hen, hoe kunnen de gasten op een bruiloftsfeest verdrietig zijn? Ze zijn gekomen om met de bruidegom feest te vieren, maar er zal een tijd komen dat de bruidegom niet meer bij hen is. Dan zullen ze niets eten. Hij vertelde hun een voorbeeld om het uit te leggen. Niemand gebruikt een nieuwe lab om een oud kledingstuk te repareren. Want de opgenaaide lab zal krimpen en een scheur trekken in het kledingstuk. Dan is het gat nog groter geworden. Ook doe je nieuwe wijn niet in oude wijnzakken. Want de wijnzakken zullen barsten door het gisten van de wijn. Dan loopt de wijn weg en de zakken zijn kapot. Maar nieuwe wijn doe je in nieuwe wijnzakken. Dan blijft de wijn bewaard. En de zakken blijven heel. Lees met Groot Nieuws Radio in twee jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbellees-podcast in je podcast-app. En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradionl bijbel.